0: Histoire économique, partie 2 Ce podcast contient la fin de la première partie. 1700-1914, l'essor économique de l'Europe et l'âge d'or du capitalisme libéral. Avec la section 4, les conséquences et les limites du développement économique de l'Europe occidentale. Il commencera également la deuxième partie, l'effondrement de la suprématie européenne. Avec la section 1, la première guerre mondiale et ses conséquences, et la section 2, les années 1920, une stabilisation fragile. Section 4, les conséquences et les limites du développement économique de l'Europe occidentale. Chapitre 1, les relations internationales, l'expansionnisme de l'Europe. Expansionnisme, volonté d'étendre et d'imposer sa souveraineté et son influence sur d'autres pays. Les conséquences du développement précoce de l'Europe d'une part, amorce d'un processus d'unification à l'échelle de la planète grâce aux progrès en matière de connaissances et de moyens de communication. Et d'autre part, monde en voie de globalisation, dominé par l'Europe entre le XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. La domination économique de l'Europe Les manifestations de la dominance économique européenne sont les suivantes. Tout d'abord la richesse. Le PNB européen représente 42% du PNB mondial, pour 26,5% de la population du globe. Ensuite, la supériorité technique. Après ça, la production industrielle. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni produisent 36% de la production industrielle mondiale. Point suivant, la domination commerciale. Les nations industrialisées de l'Europe du Nord-Ouest développent considérablement leurs exportations, dans le but d'écouler des surplus industriels. Cadre des échanges commerciaux. Avant 1815, le mercantilisme est d'application, égale hyper-protectionnisme. De 1815 à 1846, adoption graduelle du libre-échange au Royaume-Uni. De 1846 à 1860, effort du Royaume-Uni pour étendre le libre-échange à l'Europe continentale. Disparition des Corn Laws et des droits de douane aux USA. De 1860 à 1879, libéralisation en Europe continentale. De 1879 à 1892, retour au protectionnisme en Europe continentale. Et enfin de 1892 à 1914, pression protectionniste au Royaume-Uni. Libre échange contre protectionnisme. Les motivations. Tous les pays ont des excédents de surproduction. Pour régler ce problème, il faut conquérir des marchés et les garder. L'idée de base est si les Anglais veulent vendre leur production hors Angleterre, il faut la vendre à des pays qui ont des livres sterling avec lesquels ils pourront acheter des produits britanniques. On a donc des pays plus développés qui vont vendre leurs produits manufacturés aux moins développés. Ça amène la paix. L'expansion du commerce mondial. Volume multiplié par 25 au 19e siècle. Première manifestation de la mondialisation. La domination financière. Cause, modernisation des systèmes bancaires et des systèmes de crédit. Développement des moyens de communication. Système monétaire international, SMI, stable. Baisse de la rentabilité des capitaux, rendement industriel et agricole, à partir de 1870 dans les pays développés. Demande de capitaux dans les pays moins développés. Et enfin, retour au protectionnisme. Entre le début du XVIIIe siècle et la veille de la Première Guerre mondiale, tous les pays augmentent leurs investissements étrangers. Effet contrôle de la mise en valeur des pays neufs, balance des paiements courants alimentés par les revenus des capitaux placés à l'étranger, et enrichissement. La domination politico-militaire La domination coloniale À partir du XVIe siècle, les principales puissances européennes se constituent des empires coloniaux. Pour l'Espagne, Amérique centrale et du Sud, XVIe siècle. Pour la France, Amérique du Nord, Antilles, Guadeloupe, Martinique. Inde, 17e, siècle. Pour l'Angleterre, Amérique du Nord, 17 siècle et Inde, 17e-18e siècle. Pour le Portugal, Amérique du Sud, comptoir en Afrique et en Asie, 17e-18e siècle et enfin pour les provinces unies, Ceylan, Asie du Sud, Afrique du Sud. De 1800 à 1850, recul de la colonisation européenne. Reprise de la colonisation à partir de 1850 par les États avancés industriellement. Entre 1800 et 1900, la population européenne double, donc 55 millions d'Européens vont chercher des moyens de vivre ailleurs. La conquête coloniale est entreprise pour établir les surplus de population. Les effets de la domination coloniale sur les économies des pays colonisés. Tout d'abord effet positif. mise en valeur des ressources naturelles, construction d'infrastructures, transfert technique de production, mutations économique et sociales et enfin progrès en matière de santé et d'hygiène. Ensuite, les effets négatifs, le piège des ressources par les métropoles dans le cadre des relations commerciales non équitables. L'intégration des pays colonisés au circuit d'échanges internationaux se fait de manière injuste. Destruction des structures productives préexistantes et enfin spoliation des terres. Système de corvée Domination, indirecte, forme de domination exercée par les nations occidentales sur des pays trop grands ou trop convoités pour être contrôlés par une seule nation. Exemple de la Chine Origine des relations entre la Chine et l'Occident Premièrement, échanges commerciaux via la route de la soie depuis l'Antiquité jusqu'au XVe siècle. Ensuite, premier voyage de marchands italiens en Chine, Marco Polo, au XIIIe siècle. Du XVe au XVIIIe siècle, contact compliqué par un repli sur soi de la Chine. XVe siècle en Chine, monétisation progressive de la fiscalité en métal-argent, mais production de métal-argent en Chine insuffisante. Donc transfert vers la Chine par les Européens de l'argent ramené du continent américain. Et enfin, entre le XVIe et le début du XIXe siècle, environ 50 000 à 60 000 tonnes d'argent extraites d'Amérique partent vers la Chine ainsi que l'Europe. Relation Chine-Occident au XVIIIe siècle Commerce déficitaire jusque dans les années 1820, transfert massif d'argent, raison de la suprématie chinoise. La Chine est la première puissance mondiale par son étendue, son nombre d'habitants et son produit intérieur. On a une Chine qui exporte plus qu'elle n'importe et avec une superbe économie. Les Européens sont en situation de dépendance. La Chine au 19e siècle. Régression administrative à partir de 1820. Retard technique par rapport à l'Occident. Balance commerciale déficitaire. Les Britanniques transforment les cultures traditionnelles d'Inde vers l'opium et l'exportent en Chine. Et enfin, perte d'argent, contraction monétaire et crise économique. Mainmise occidentale. Guerre de l'opium, 1839-1842 et 1856-1860. La Chine réalise les mauvais effets de la drogue importée par les Anglais et coupe les ponts. Traité de Nankin, 1842. Il y a des privilèges d'extraterritorialité pour les Britanniques. Cela provoquera une crise dans l'état de Manchou. Après 1860, les Anglais vont amener de nouveaux chrétiens et la poste. Défaite de 1860 Liberté de commerce pour l'opium, contrôle des douanes par les Anglais, concession territoriale, etc. Et enfin, 1894-1895, guerre sino-japonaise, défaite chinoise. Réaction de la Chine, modernisation industrielle, modernisation de l'appareil de l'État, enrichissement des intermédiaires chinois, formation d'une main d'œuvre ouvrière et Chine semi-colonie, mais mouvements de révolte. La Chine ne récupère pas son indépendance économique après la guerre. C'est le Japon qui aura le dessus. Cela se résoudra avec l'arrivée de Mao et du communisme après la Seconde Guerre mondiale. Phase de déclin durant un siècle et demi, dont les Occidentaux vont profiter largement. Chapitre 2. Les limites de la domination de l'Europe sur le monde. Les limites économiques. Durant les trois décennies qui précèdent le premier conflit mondial, on assiste dans certains domaines à un affaiblissement relatif à l'Europe. Dans l'industrie, le tassement relatif du Royaume-Uni et de la France, malgré la montée en puissance de l'Allemagne, permet aux USA de devenir la première puissance industrielle à la fin du XIXe siècle. Du point de vue commercial, on assiste au déclin des positions des Européens, surtout en raison du déclin britannique, le déficit commercial des Européens dans les échanges commerciaux reflète leur dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur en ce qui concerne les matières premières et les denrées alimentaires, ce qui pourrait être problématique, surtout en cas de guerre. Enfin, les tensions commerciales entre les nations européennes sont vives. Et du point de vue financier, les capitaux investis à l'étranger font défaut aux industries européennes. Et enfin, du point de vue technique, les USA sont de plus en plus présents dans les inventions liées à la deuxième révolution industrielle. Les USA concurrencent l'Europe au point de vue de l'innovation. Les limites économiques La principale menace qui pèse sur la domination de l'Europe sur le monde, ce sont les tensions nationalistes. L'Europe en tant que telle n'existe pas. C'est une entité géographique composée d'États plus ou moins rivaux, confrontés au problème du nationalisme ces tensions nationalistes vont amener des crises politiques soit dans les colonies soit dans les balkans chapitre 3 les limites du développement économique au 19e siècle les crises et les cycles économiques les différents types de crises structurelles avant 1945 les crises d'ancien régime néolithique 1780 les crises mixtes, 1815-1850, et les crises et surproduction 1873-1940. Tout d'abord, schéma d'une crise d'ancien régime. Nous avons un désordre climatique qui entraîne une hausse des prix du blé, qui elle-même entraîne une diminution du PA des classes populaires urbaines et misère liée au manque de nourriture dans les campagnes. S'ensuit une diminution de la demande des produits manufacturés, donc du chômage, et enfin, disette, famille, épidémie... Sur mortalité. La reprise se fait après quelques mois ou quelques années en fonction de l'abondance des récoltes. Exemple de crise d'ancien régime France 1788-1789. Après ça, schéma d'une crise mixte. Nous avons encore une fois des ordres climatiques qui entraînent mauvaises récoltes, qui entraînent une baisse de l'offre des produits alimentaires, suivie par une augmentation des prix des produits alimentaires. Survient alors une chute de la consommation des produits industriels, suivie de près par une chute des prix des produits industriels, et enfin une augmentation des faillites et du chômage. Exemple de crise mixte, 1838-1839, en France. Et enfin, schéma d'une crise de surproduction. Tout d'abord, amorce d'un décalage de production, consommation, suivi par des répercussions dans la sphère de la circulation de l'argent crash boursier, qui entraîne des faillites bancaires, suivie par une crise du système du crédit, elle-même suivie par une diminution des investissements et accentuation du décalage production-consommation, qui entraîne une baisse des prix industriels et agricoles, elle-même suivie par une baisse de la valeur ajoutée et du profit, ce qui déclenche une baisse de la production, suivie par des faillites commerciales et industrielles des entreprises les plus vulnérables, et enfin par une augmentation de la concentration et augmentation du chômage, Baisse des salaires, baisse de la consommation ouvrière. Exemple de crise de surproduction, grande dépression des années 30. Les cycles économiques repérables dans le passé. Les cycles au XIXe siècle. D'une part, le cycle long ou cycle combratif. Les cycles accroissent l'économie. Chaque cycle est lié à un grand progrès économique. Et d'autre part, le cycle juglard ou cycle des affaires. Caractérisé par une phase d'expansion, de crise, de récession et de reprise. Durée 7 à 11 ans. Deuxième partie, l'effondrement de la suprématie européenne. Section 1, la première guerre mondiale et ses conséquences. Chapitre 1, la guerre. Tout d'abord les causes Nationalisme exacerbé, avec d'une part le congrès de Vienne pour que l'Angleterre règne sur le monde et que l'équilibre règne sur l'Europe, et d'autre part la réunification allemande en 1870 qui remet en cause cet équilibre. Après ça, les rivalités coloniales et économiques, Weltpolitik, dont l'objectif est de donner à l'Allemagne un rôle plus important à l'échelle mondiale. Ensuite, jeu des alliances, Bismarck et triple entente. France, Russie et Grande-Bretagne. Et enfin, pression des états-majors. Crise marocaine et crise dans les Balkans. Rappel des faits, 28 juin 1914, assassinat à Sarajevo, de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie par Gravilo Princip, Mouvement nationaliste contre l'Autriche-Hongrie, au soutenu par la Serbie. 1er août 1914, Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France. 4 août 1914, violation de la neutralité belge et invasion de la Belgique par l'armée allemande. Les volontés de chacun, la France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine, ne veut pas laisser tomber son allié, la Russie. L'Allemagne ne veut pas perdre l'Alsace et la Lorraine, ne veut pas lâcher son allié, l'Autriche-Hongrie, craint une montée en puissance de la Russie. Bon moment pour équilibrer et redistribuer les zones d'influence. La Russie est protectrice des Slaves du Sud, elle met la guerre en avant comme si ça allait pouvoir régler la situation en Russie. Elle cherche à contrôler les détroits pour avoir accès à la mer Noire et à la mer Méditerranée. La Grande-Bretagne veut éviter qu'une grande puissance occupe Anvers et veut contrecarrer l'expansionnisme allemand. Et enfin l'Autriche-Hongrie, volonté de s'étendre dans les Balkans et de maintenir sa cohésion interne. À ce moment-là, personne ne veut la guerre, mais tout le monde y trouve ses intérêts. La première guerre mondiale est une guerre moderne. Elle diffère des conflits précédents pour trois raisons essentielles. Premièrement, l'utilisation de nouvelles armes très efficaces, qui provoquent une augmentation dramatique du nombre de victimes. Deuxièmement, le rôle de la propagande, qui exalte les alliés et dénigre les ennemis. Et troisièmement, le rôle essentiel de l'économie dans la guerre. Le rôle de l'économie dans la guerre, ces deux aspects sont la guerre économique et l'économie de la guerre. Tout d'abord la guerre économique, usage de l'arme économique dans le conflit, blocus et entente avec les pays alliés. Elle a deux objectifs. Couper les ennemis de leurs sources d'approvisionnement et garantir la cohésion économique avec les alliés, en les approvisionnant afin d'éviter qu'ils doivent quitter le conflit pour des raisons matérielles. Et ensuite l'économie de guerre, intervention de l'État dans le secteur monétaire, financier, de l'organisation de la production et du travail, et dans le secteur commercial. Secteur d'intervention Tout d'abord le secteur monétaire, suppression de la convertibilité hors de la monnaie, augmentation de la masse fiduciaire. Cette variation monétaire permet de financer l'effort de guerre. Ensuite, le secteur financier. La guerre provoque une hausse des dépenses publiques. Pour faire face au déficit, on augmente les impôts et on emprunte. Tout d'abord les emprunts intérieurs, défense nationale et ensuite les emprunts extérieurs, les bailleurs étant la Grande-Bretagne jusqu'en 1917, puis les USA. Après ça, organisation du marché du travail. Avec la mobilisation sélective, on enlève au front les ouvriers indispensables au bon fonctionnement des ateliers, l'appel aux femmes et aux personnes âgées, et l'appel à la main-d'œuvre coloniale. Les Allemands n'ayant pas de colonies vont chercher leur main-d'œuvre dans les pays occupés, Belgique-Pologne. Après ça, organisation de la production. On favorise la production de guerre, l'État se substitue au marché et dirige toute la production économique et il y a des organismes mis en place afin de prendre en charge la distribution de matières premières. Le secteur commercial. Mise en place d'organismes entre alliés pour la coordination des politiques financières, de ravitaillement et les transports. Chapitre 2 les conséquences de la guerre Tout d'abord, les conséquences matérielles et économiques. Perte matérielle et humaine énorme, plus de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides. La monnaie et les prix, phénomène nouveau, l'inflation, les prix sont multipliés par 4. Les structures financières, augmentation de la dette publique des pays européens, l'Europe passe du statut de prêteur au statut d'emprunteur. Perte de la prépondérance commerciale et maritime, Fortement dépendante au point de vue de l'alimentation. Baisse relative de la capacité productive des industries. Prise de conscience du poids de l'économie dans la guerre et de la possibilité pour l'État de prendre en charge l'économie et de l'influencer. Victoire en partie grâce à une économie de guerre efficace. Et enfin, rupture des équilibres et des espaces économiques. Après ça, les conséquences politiques et territoriales. Traité Versailles 1919 Premièrement, chute de la Russie tsariste et isolement de l'URSS. La Russie ne pouvait soutenir l'effort de guerre car pays vieux, donc révolution de février à octobre 1917. Le gouvernement bolchevique, communiste, signe le traité de Brest-Litovsk. Représente une énorme défaite pour la Russie. Deuxièmement, Allemagne devient une république, perd un septième de son territoire, perte des colonies, Souveraineté limitée, point de vue militaire et économique. Troisièmement, désintégration de l'Autriche-Hongrie. Quatrièmement, naissance de nouveaux États, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Autriche, Hongrie, États baltes et Finlande. Et enfin, disparition de l'Empire ottoman. La principale conséquence de la guerre pour l'Europe est d'être le signal de son déclin politique et qu'elle marque la fin de son hégémonie économique. Démantèlement des grands empires traditionnels et création de huit nouveaux états en Europe. Pourquoi la guerre 14-18 est une étape cruciale dans l'histoire de l'économie Les USA se désintéressent des affaires européennes et ne participent pas à la société des nations. De nouveaux états dans lesquels il y a des minorités ethniques sont susceptibles d'être mécontents. Émergence d'états fragiles, politiques, et dépendance économiquement, entourés de deux grandes puissances vaincues, vont se redresser et constituer une menace. Et la question des réparations empoisonne les relations. En quoi peut-on considérer que la Première Guerre mondiale constitue un point de rupture entre le XIXe siècle et le XXe siècle Qu'est-ce qui change d'un point de vue économique et politique D'un point de vue économique, au XIXe siècle triomphe du capitalisme libéral. C'est la forme économique la plus répandue dans les pays industrialisés. Il y a une augmentation des échanges commerciaux et de capitaux, mort du protectionnisme, du mercantilisme et du système étalon or. L'Europe est le banquier du monde et domine également au niveau culturel et scientifique. Au contraire, au XXe siècle, affaiblissement de l'Europe par une inflation et une récession économique avec une montée en puissance des USA, ralentissement des échanges commerciaux causés par le retour du protectionnisme et d'un point de vue politique, au XIXe système de colonies, européanisation du monde grâce à la montée en puissance de la France et de l'Allemagne. Au XXe siècle, affaiblissement de l'Europe due aux guerres dévastatrices, montée du nationalisme, la classe ouvrière est dominante. Section 2. Les années 1920. Une stabilisation fragile. Chapitre 1. Les crises de l'après-guerre et leurs conséquences monétaires. Le principal problème est le financement de la reconstruction. Le traité de Versailles avait imputé la responsabilité de la guerre à l'Allemagne seule. La France exigeait d'être défrayée de la totalité des coûts de guerre. Les USA veulent fixer un montant en fonction de la capacité de l'Allemagne à payer. En 1921, le montant final est fixé à 132 milliards de marques, soit 33 milliards de dollars de l'époque une somme excessivement élevée. Par ailleurs, les dettes des alliés à l'égard des USA étaient également énormes, 11,6 milliards de dollars. La reprise. Juste après la guerre, 1918-1920, les affaires reprennent rapidement. Cela s'explique par une très forte demande provoquée par les besoins de la reconstruction. La crise de 1920-1922. Résumé le problème économique après la guerre en 1920, surproduction aux USA et crise de moyens de paiement en Europe. Crise classique. Par ailleurs, les banques américaines commencent à s'inquiéter des désordres monétaires de l'Europe. Les banques vont réduire les prêts accordés aux Européens. Ainsi, les Européens vont réduire leurs importations en provenance de l'Amérique. La crise se traduit par une contraction du marché international et une baisse des prix qui entraîne une baisse des bénéfices et de la production, et donc une augmentation des faillites et du chômage. Les remèdes pour faire face à cette crise seront différents selon les pays. Les USA et le Royaume-Uni mènent une politique déflationniste. On veut réduire le déficit budgétaire. Pour cela, on va réduire les dépenses de l'État, des économies, arrêt de certains projets, réduction des salaires des fonctionnaires, réduction de la monnaie en circulation, hausse des taux d'intérêt, pour arriver à l'équilibre budgétaire. Les avantages L'inflation diminue, la monnaie se stabilise et cela rassure le milieu financier. Les désavantages Le chômage augmente, les tarifs douaniers augmentent et la contribution au ralentissement de l'activité économique est déjà présente. Les pays d'Europe continentale, quant à eux, surtout l'Allemagne et les pays d'Europe centrale, pratiquent une politique inflationniste. L'Allemagne va maintenir les mécanismes de l'inflation et donc va avoir même une hyperinflation. Avantage, l'hyperinflation permet de rembourser la dette intérieure très facilement. L'inflation permet le maintien de l'activité économique. Et moyen de faire pression sur les alliés en montrant par l'inflation que le paiement des réparations exigées est impossible. Désavantage, il n'y a pas d'avantage en ce qui concerne la dette extérieure. Retour au troc et misère de tous ceux qui ont des revenus fixes ou qui sont des créditeurs. C'est un échec. Ces deux types de remèdes sont inadaptés. Pour établir des bases économiques saines, il faut résoudre quatre problèmes cruciaux. La reconstruction d'un système monétaire, le rétablissement des circuits financiers internationaux, le règlement de la question des réparations de guerre dues par l'Allemagne, et le règlement des dettes de guerre. En effet, les USA refusent de prêter tant que tout fluctue, les pays débiteurs refusent de signer des accords avant d'avoir résolu le problème des réparations. La situation en Allemagne Les causes de l'hyperinflation en Allemagne sont la nature de leur endettement de guerre, le coût de la défaite, le maintien des dépenses élevées face à des recettes fiscales insuffisantes et le financement de la résistance passive par la création monétaire. Fin 1923, la situation allemande est complètement bloquée. Une stabilisation survient grâce à la mise en circulation d'un nouveau marque, une politique de déflation, la stabilisation d'échanges et adoption du système étalon de change or et près des USA qui permettent de payer les réparations. L'assainissement monétaire en Europe Les politiques inflationnistes et déflationnistes s'avèrent toutes les deux inadaptées. Il fallait en outre que les différents pays européens stabilisent leur monnaie. Ils le feront selon trois procédés. Tout d'abord, la création d'une nouvelle monnaie, Allemagne. En 1924, le nouveau marque est rattaché au dollar à parité d'avant-guerre. Mais l'Allemagne reste très dépendante des crédits privés et américains qui l'attirent grâce à des taux intéressants. Ils permettent les remboursements et aussi de recouvrir les déficits budgétaires. Mais il crée un endettement croissant et une dépendance. Deuxièmement, la restauration de la monnaie à la parité d'avant-guerre, Grande-Bretagne. Et troisièmement, la dévaluation, France-Belgique, 80% par rapport à la valeur d'avant-guerre. La stabilisation des principales monnaies met fin à l'anarchie des devises et au dérèglement de prix internationaux. Ce redressement n'a pu se faire complètement que lorsque la question des réparations et des dettes a été réglée. En fait, les Alliés contraignent les Allemands à emprunter massivement aux USA pour rembourser les réparations. En 1924, le plan Dawes installe littéralement un système de pompe circulaire entre l'Europe et les USA. L'Allemagne emprunte aux USA pour payer les réparations aux Alliés qui, avec cet argent, remboursent les USA, qui eux prêteront à nouveau à l'Allemagne. 1922, Conférence de Gênes la réforme du système monétaire principe d'un nouveau SMI étalon de change or basé sur l'or parité fixe convertibilité or dollar livre sterling et gold bullion standard on ne peut plus changer de monnaie en petite quantité d'or on ne peut échanger que pour de très grosses sommes au moins pour 12,5 kg d'or ce système est appliqué entre autres par la France l'Allemagne et la Belgique Chapitre 2 Le boom des années 25-30 La restauration du libéralisme économique Le dirigisme économique des années de guerre était considéré comme transitoire et la plupart des gouvernements optent pour le retour au libéralisme économique. Les caractéristiques de la prospérité Le règlement de la question des réparations de guerre et la stabilisation monétaire ramènent la confiance et permettent la reprise économique. La croissance économique est en moyenne de 2% par an, de 1925 à 1929. Le renouvellement du charbon se fait de plus en plus vers l'électricité. C'est une énergie de plus en plus importante. Les USA et ensuite l'Europe se lancent dans une production de masse, dans de nouveaux produits issus de la deuxième révolution industrielle. Lave-linge, aspirateur, téléphone, etc. Et cela connaît un succès important. Les limites de cette prospérité elle ne touche pas tous les pays, elle ne touche pas le secteur agricole et certaines industries traditionnelles, l'augmentation de la productivité et de la production se fait sans augmentation parallèle de la demande, et les bases financières de cet essor sont peu fiables. Chapitre 3. Le développement des régimes totalitaires. Le cas de l'URSS. Introduction. Premier régime totalitaire, le communisme en Russie et les mouvements révolutionnaires en Europe. Deuxième et troisième régime totalitaire, le fascisme et le nazisme. Chronologie 1917, Russie. 1922, arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie. 1930, arrivée au pouvoir de Roosevelt et Hitler. 1945, Roosevelt meurt et Hitler se suicide quelques mois plus tard. Le nazisme, extermination des plus faibles, handicapés, minorités politiques. Épuration raciale. Le communisme, société sans classe. L'expérience soviétique. Les révolutions russes. Situation politique et sociale à la veille des révolutions. Tout d'abord, la politique reste immobile. La Russie est un État autocratique. Après ça, la population est composée de 85% de paysans dont les conditions de vie sont très difficiles. Système de répartition de terres entre les habitants. Ensuite, l'aristocratie reste dominante et privilégiée. Elle est très présente dans l'armée et dans l'administration. Elle possède une énorme partie des terres. La bourgeoisie se développe grâce aux transformations économiques, mais elle est peu nombreuse et relativement peu instruite. Et enfin, la classe ouvrière est peu nombreuse et ses conditions de vie sont très mauvaises. Malgré son petit nombre, elle va rapidement constituer un regroupement politique, bolcheviks. Après la situation politique, situation économique maintenant. Économie sous-développée, basée sur l'agriculture, prédominance de l'agriculture, faiblesse de la production industrielle, équipement et infrastructures médiocres, et enfin. Forte dépendance par rapport aux capitaux étrangers. La guerre a un effet catastrophique sur l'économie russe. Rupture des circuits d'échange entre les villes et les campagnes. Pénurie alimentaire dans les villes et pénurie de biens dans les campagnes. Inflation et arrêt de la modernisation agricole. Révolution de février et d'octobre 1917. Février 1917, révolution bourgeoise. Octobre 1917, révolution bolchevique. Mise en place du régime et communisme de guerre. Les premières mesures. Le traité de Brest-Litovsk. Abolition de la propriété privée. Nationalisation des avoirs étrangers, non reconnaissance de la dette extérieure. Usine sous contrôle ouvrier et création de l'armée rouge. 1917-1920, la guerre civile et la complète désorganisation économique du pays aboutissent par la mise en place du communisme de guerre. Il est caractérisé par la terreur politique, la gestion économique centralisée, la nationalisation du commerce intérieur, le rationnement, le contrôle des chemins de fer et l'augmentation de la productivité. Bilan du communisme de guerre Victoire politique Russie isolée et délabrement économique extrême, à savoir chute de la production agricole, chute de la production industrielle et pénurie alimentaire et famine en 1921. 5 millions de morts. Renforcement du régime et assouplissement économique Le bilan du communisme de guerre catastrophique du point de vue économique provoque la mise en œuvre de la nouvelle politique économique, NEP caractérisé par le rétablissement d'un secteur privé, la restauration de la liberté de commerce, la remise en circulation de la monnaie et la nationalisation et l'organisation en confiance des secteurs clés de l'économie. Le bilan positif mais limité, reprise de la production agricole et industrielle jusqu'en 1926, le manque d'industrialisation montre une baisse de la productivité et détente extérieure. Lénine meurt en janvier 1924. Sa mort est suivie d'une période de troubles et de luttes. Les opposants étaient Staline et Trotsky, le créateur de l'armée rouge. Staline va sortir victorieux en 1927. Staline est considéré comme le plus grand criminel de masse. Il va imposer une dictature implacable. Staline va être au pouvoir de 1928 à 1953, jusqu'à sa mort. À partir de 1929, planification de l'économie. Devenu maître absolu de l'Union soviétique à partir de 1928, Staline met fin à la NEP. En 1928, les autorités soviétiques vont abandonner l'économie de marché. Leur but, ils veulent imposer leur nouvelle puissance politique et militaire afin de démontrer en dix ans la supériorité politique et militaire du système communiste. Différents moyens ont été mis en place pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, planification et industrialisation accélérée. Le premier plan quinquennal est mis en œuvre en 1928. Le plan quinquennal détermine chaque détail de la vie économique. Dans l'économie planifiée, le marché n'a plus aucun rôle. Ce sont les plans quinquennaux qui décident tout. Comment financer cette industrialisation Propriété collective. Résultat économique, disparition du secteur privé, augmentation de la productivité, augmentation du volume de production industrielle et agriculture. Après ça, programme de collectivisation forcée. Cold cause et sauf cause. Bilan social, 6 millions de morts, reprise démographique, urbanisation, alphabétisation et conditions de vie précaires. Bilan politique, contrôle des partis communistes européens. Malgré l'adhésion à la SDN, l'URSS reste isolée sur la scène internationale. Reprise de l'expansionnisme et récupération en 1939 des territoires perdus après la première guerre mondiale, et dictature implacable et terreur.